0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Alors je vais commencer aujourd'hui, c'est le dernier cours de cette année. Et la dernière fois, j'avais commencé à vous parler de la, matri la méthode matricielle, mais c'est un petit peu technique, et donc je vais essayer d'en parler à la fin de ce cours, plutôt, et je mettrai les, les, détails, euh, un peu, les détails dans les notes qui existeront un jour. Et donc, je vais commencer par vous parler... Euh, de la question de la mesure empirique. La mesure empirique, c'est quelque chose qui est différent du quasi-potentiel. Je vous rappelle ce que c'était que le quasi-potentiel dont j'ai parlé dans les séances précédentes. On en a parlé dans deux situations, dans le cas de l'hydrodynamique fluctuante et dans le cas de, de l'équation de Langevin. En fait, c'est essentiellement la même chose, sauf que dans un cas, on a... Un, nombre, un petit nombre de variables, et dans l'autre, on a deux champs qui sont la densité et le courant. Donc le quasi-potentiel, je vous rappelle, quand on prend l'équation de Langevin, avec une force, hein, on peut le faire à une dimension ou à une dimension quelconque, si vous voulez, on a un bruit blanc gaussien. Ce bruit est petit, hein, donc c'est dans un cas d'un faible bruit. Enfin, on pourrait le définir aussi si le bruit n'était pas petit, mais peut-être T Epsilon delta de t moins t prime. Et le quasi-potentiel, c'était la probabilité, dans un régime stationnaire, d'observer la valeur q. Et on met un epsilon ici. Donc pour epsilon petit, psi, c'est le quasi-potentiel. Et l'image qu'il faut en avoir, c'est, dans le cas les plus simples, est si on a, en fonction du temps, une trajectoire, eh bien, pour atteindre une certaine valeur de Q, le système est essentiellement tout le temps dans son régime stationnaire. Et puis, pour, fabriquer ce, pour atteindre cette valeur Q, il va trouver, quand epsilon est petit, une trajectoire optimale qui va l'amener sur cette déviation. Une fois qu'il est là, c'est un peu comme un sauteur à la perche, une fois qu'il est arrivé en haut, eh bien, il redescend, il ne reste pas là-haut. Alors ça, c'était dans le cas de l'équation de Langevin, dans le cas de l'hydrodynamique fluctuante, au lieu d'être un point, ça peut être, par exemple, un profil de densité, un instant donné, ou une propriété de ce profil de densité. Donc ça, c'est le quasi-potentiel, c'est ce psi qui est là. Alors, quand on s'intéresse à la question de la mesure empirique, Bien. On va se poser la question suivante. On va se dire supposons qu'on regarde le système pendant une certaine fenêtre de temps, supposée assez longue, et que pendant cette fenêtre de temps, donc je la prends grand T hein, il n'y aura pas trop de température dans cette histoire. Donc, euh, voilà. donc si j'ai une trajectoire, je peux m'intéresser à la valeur Q1 de cette trajectoire en moyennant sur une certaine fenêtre de temps. Et maintenant, je peux poser la question, quelle est la probabilité d'observer cette valeur QA pour une trajectoire euh, euh, qui est solution, par exemple, de l'équation de Langevin Alors, bon, je prends cette moyenne, je pourrais... Euh, le raisonnement serait exactement le même, ne pas prendre la position, mais prendre n'importe quelle fonction de la position. 1 sur T, G de Q de T, DT. Ce que je vais dire, ce serait exactement la même chose. Et euh, de la même façon qu'il y a une position dans le cas de l'équation de l'enjeu, dans le cas de l'hydrodynamique fluctuante, on va se poser ce genre de questions. Donc, à quoi on s'attend eh Si j'essaye de faire un dessin un peu comparable à celui-là, eh on s'attend à ce qu'au cours du temps, il va y avoir la valeur d'équilibre, la valeur où la force s'annule, en supposant, dans le cas le plus simple, où il n'y a, a, a qu'une seule valeur où la force s'annule, donc la situation stable. S'il y a peu de bruit, eh bien, les trajectoires typiques vont, vont fluctuer autour de cette valeur stable. Et puis maintenant, je voudrais que pendant cette fenêtre de temps 0T, eh bien, le système prenne une valeur Q1 qui est différente de cette valeur moyenne. Donc qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il, il, va, il va faire quelque chose comme ça et puis il va revenir à la valeur stable. Donc, vous voyez que c'est une trajectoire qui est très différente. Et plus le temps est long, plus ce plateau va être long. Et, donc, ça, c'est un scénario, en fait. C'est le scénario le plus simple. Je vais discuter de ça dans un instant. Donc, à quoi on s'attend eh Bien On s'attend à ce que cette probabilité décroisse avec le temps avec une fonction φ de q 1 une fonction de taux, ça s'appelle, pour les temps longs. Et de la même façon, on pourrait se poser la, la même question dans le cas de l'hydrodynamique fluctuante, c'est-à-dire de se dire, donc dans l'hydrodynamique fluctuante, vous vous souvenez qu'on regarde des profils de densité au cours du temps, on a un rho de x et de t en fonction de x, donc on a, à un instant donné, le système est euh, représenté par un certain profil de densité, et on peut se poser la question, quel est le profil moyen que j'observe pendant une certaine fenêtre de temps, ρ de x et de t dt, ou n'importe quelle fonction de ce, ce profil de densité. Hein. Et puis, on peut me poser la question quelle est la probabilité d'observer ce, cette mesure empirique du profil. ρ hein. c'est la mesure empirique. Et donc, ça va décroître en E puissance moins. Il va y avoir un temps. Et puis, parce qu'il y a le bruit. Alors, okay, Je vois que j'ai oublié ce bruit à l'instant, donc je vais le rajouter. Comme le bruit est faible, on attend à ce que cette chose soit en 1 sur epsilon. Et dans le cas euh, du, du profil de densité, l'équivalent d'avoir un faible bruit, c'est, comme on l'a vu, d'avoir un grand système. Donc on a L et puis un certain taux qui va dépendre du profil ρ 1 de X. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut calculer ces choses et aussi à quoi ça peut servir. Alors La première chose à remarquer, c'est que ce phi et ce psi, essentiellement, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, comme on peut s'en rendre compte dans le type de trajectoire qui vont dominer. Dans un cas, on veut atteindre une déviation à un instant donné, et dans l'autre, on veut rester autour d'une certaine valeur pendant longtemps. Alors... bon. Donc, ces deux choses, phi et psi, si vous voulez, n'ont rien à voir. Ne sont pas reliées simplement. Mais euh, ce qu'on verra euh, un peu plus tard aujourd'hui, c'est que la connaissance de cette fonction de taux, donc ce phi, va permettre de comprendre toutes les fluctuations de courant dans un système. Donc,. Euh, donc c'est ce euh, une des raisons pour lesquelles on peut intéresser dans dans ce phi et une troisième euh, propriété c'est que au moins dans des cas simples le phi il va être beaucoup plus facile à calculer que le quasi potentiel alors phi donc décrit hein, un comportement au temps long hein, dans chaque cas il euh, y a il y a ce signe là en fait euh, bon, j'ai compris que les mathématiciens l'appelleraient plutôt euh, à peu près égal. il y a quelques jours au cours d'une discussion avec Zann. Et, euh, le, le, ce que je voudrais commencer par dire, c'est qu'il y a deux propriétés que satisfont ces, ces fonctions de taux, ces phi, qui sont assez faciles à comprendre. Donc, deux propriétés de phi, que ce soit pour l'hydrodynamique fluctuante ou pour l'équation de Langevin. La première, c'est que phi ne dépend pas de l'état initial et de l'état final. Donc, si je reprends le dessin qui est ici, je pourrais dire voilà, quelle est la probabilité S'il y a le Q étoile, mais je pourrais me poser la, le Q star, la, la valeur moyenne je pourrais me dire voilà, je, je me fixe le Q initial je me fixe l'état du système Q final. Je me donne le point de départ, le point d'arrivée. Et donc, bien sûr, la probabilité d'observer une valeur Q1 va dépendre, a priori, de la condition initiale et de la condition finale. Mais comme je m'intéresse au temps très très long, eh bien Φ ne va pas en dépendre. Pourquoi Parce que, finalement, le coût, ça va me coûter assez cher de rester à une valeur très atypique, comme ça. Et donc, le coût du petit morceau de la trajectoire qui est au début et le coût du petit morceau de la trajectoire à la fin va, va être quelque chose d'ordre 1, qui est négligeable par rapport à des choses qui sont proportionnelles au temps. Donc, ça ne dépend pas des conditions initiales et des conditions finales. Et la deuxième propriété, hein, donc, en fait, si on, si on était un peu plus précis, eh bien, la probabilité pendant le temps T d'observer Q1, étant donné la valeur initiale et la valeur finale, en fait, ça a en général une forme de ce type A, Q initial, B de Q final, et puis, et puissance moins T, phi de Q1. Phi de Q1 ne dépend ni de la condition initiale ni de la condition finale. Mais c'est simplement, hein, si vous pensez en termes de l'action, comme on l'a fait précédemment, eh bien, en faible bruit, euh, ce, 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 cette fonction de taux va être dominée par un chemin optimal. Il va y avoir un coût à payer au début, un coût à payer à la fin, mais ce coût sera négligeable par rapport au coût de, de toute la trajectoire. Bon, la deuxième propriété, c'est que phi est une fonction convexe. Bon, c'est aussi assez facile de s'en convaincre. Imaginez une trajectoire, donc j'oublie le début et la fin de la trajectoire, mais sur l'instant 0 T, imaginez des trajectoires qui vont avoir la propriété suivante, elles vont rester à, pro à proximité d'une valeur q'1 pendant une partie du temps. Et puis là elles vont, elles vont avoir une petite région de transition. Et là elles vont, avoir, elles vont rester autour d'une valeur Q'2, Q seconde euh, Q, Q 1 pardon, euh, pendant la deuxième partie. Hein, donc ici, disons jusqu'à un temps qui est T alpha, elles vont rester autour de Q'1 et après, elles vont euh, euh, aller autour de Q seconde 1, sur la deuxième partie de la trajectoire. Alors, On peut écrire que la probabilité d'avoir un sur T que l'intégrale, que, que la valeur moyenne de Q euh, pendant cette euh, fenêtre de temps grand T, la probabilité que ça vaille alpha Q1, Q'1 plus 1 moins alpha, Q seconde 1, eh bien, ça va être plus grand ou égal de la probabilité de voir cet événement. Parce que les événements qui vont réaliser la moyenne qui est là, peut y en avoir beaucoup d'autres. Là, c'est une sous-partie des événements. Donc la probabilité de voir, euh, de, de voir la mesure empirique égale à Q1 va être plus grande que la probabilité de voir cet événement-là qui est donc P de 1 sur alpha t, intégrale de 0 à alpha t de q de t dt égale q prime 1 fois la probabilité fois la probabilité correspondante 1 sur 1 moins alpha t, intégrale de 0 de, de alpha t à t de q de t dt égale q seconde 1. C'est juste de dire, bon bah la probabilité de, de voir un événement est plus grande que euh, certains événements qui le réalisent, mais pas tous. Et donc ça, si vous remplacez les P de Q1 par E puissance moins alpha T, euh, pardon, moins T phi de Q1, si vous remplacez ça, ça vous donne la convexité de phi. Donc c'est juste en remplaçant, on trouve de alpha q'1 plus 1 moins alpha q'1 est plus petit ou égal à phi de q'1 plus 1 moins alpha phi de q'1 donc cette fonction de taux est convexe c'est juste la définition de la convexité et juste à ce stade là je fais une toute petite remarque c'est que le quasi-potentiel, dont je parlais tout à l'heure, le quasi-potentiel, lui, n'est pas forcément toujours convexe. Donc, on peut fabriquer des situations où le quasi-potentiel n'est pas convexe, ce qui est un petit peu étonnant, parce que je vous ai dit la dernière fois ou la fois d'avant, que le quasi-potentiel, à l'équilibre, c'est l'énergie libre. Donc l'énergie libre est convexe. Hors d'équilibre, ce qui généralise l'énergie libre, c'est le quasi-potentiel. Mais quand on est hors d'équilibre, le quasi-potentiel n'est pas forcément convexe. Bon. Alors maintenant, essayons de voir comment on peut calculer euh, euh, ce, cette fonction de taux. C'est la, probab la probabilité, pendant une fenêtre de temps, de voir une valeur Q1 qui est égale à. Une valeur Q1 qui est la moyenne sur cette fenêtre de temps. Donc, Q1, c'est l'intégrale T1 sur T Q de T/DT. T. Alors, je prends le cas le plus simple de l'équation de Langevin. On verra comment on le fait pour des champs après. Donc, dans l'équation de Langevin. que je réécris, dq sur dt égale f de q plus état, et on va se placer pour l'instant dans le cas le plus simple, en fait, euh, c'est où la force dérive d'un potentiel. Donc on va prendre F de Q qui est moins du sur dq. Et voilà typiquement un potentiel auquel on peut penser. U de Q. Et donc, si le, si le bruit est très faible, le système va passer sa vie autour de ce minimum, avec des toutes petites fluctuations, et on se pose la question, quelle est la probabilité d'observer une certaine valeur Q1 pendant un certain temps Et donc, on se dit, bah, qu'est-ce que le système a envie de faire et bah, s'arranger pour rester autour de cette valeur. Alors, comment ça se voit, ça eh bien, Quelle est la probabilité comme, comme on est dans une situation de faible bruit, la probabilité d'une trajectoire, eh bien, elle est de la forme et puissance, on l'a vu, hein, une action intégrale de Q point moins F de Q au carré sur 2, et puis un epsilon, et donc, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de trouver la trajectoire qui coûte le moins cher, qui va minimiser cette action pour atteindre cette valeur q1. Et donc, on veut chercher la trajectoire qui minimise avec la condition, on veut minimiser cette action avec la condition que intégrale de 0 à t de q de t dt égale tq1. Donc, on veut minimiser quelque chose. Alors, ça, c'est comme on l'a déjà vu, ça c'est comme un Lagrangien en, en mécanique analytique. On veut minimiser avec une, certaine, avec une certaine contrainte, et donc on va trouver la trajectoire optimale. Alors, l'idée la plus simple consiste à dire que ben, le système il va s'arranger pour rester tout le temps à cette à cette valeur, donc c'est de dire Q de t égale Q1, on reste à cette valeur tout le temps, quel est le coût de ça ben, Si Q de t égale Q1, Q point vaut 0, et donc on va trouver que ceci va valoir les puissances moins 1 sur epsilon f carré de Q1 sur 2. Alors bon, ça c'est très bien, mais euh, est-ce que c'est la bonne trajectoire eh bien, pour voir si c'est la bonne trajectoire, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut trouver une trajectoire qui est meilleure que celle-là Et donc, on fait une petite analyse qui est, qui est ici. Si je regarde l'action d'une autre trajectoire, si je regarde ce, ce terme-là pour une autre trajectoire, je vais avoir trois termes. Je vais avoir un, tégra, un demi de intégrale de Q point carré dt de 0 à t, je vais avoir un terme qui est euh, moins intégrale de 0 à t de q point et de q dq et je vais avoir plus 1 demi de intégrale de 0 à t de f carré de q de t dt alors tous ces termes, a priori, ce qui m'intéresse, c'est le comportement au temps très long. Alors, ce terme-là, c'est une dérivée totale. Donc, en fait, ce terme-là n'augmente pas avec le temps. Donc, je peux complètement l'oublier. Ce terme-là, il est forcément positif ou nul. Et ce terme-là, il est plus petit ou égal... il est, Pardon, il est plus grand ou égal à f carré de Q1... Si f carré de Q1 est convexe. Donc, donc si f carré de Q1 est convexe, j'ai trouvé le résultat. J'ai trouvé que Φ est égal à F carré de Q1 sur 2. Et s'il si n'est pas convexe. Ben, c'est sûrement pas la solution, enfin, il y a certaines valeurs de Q1 pour lesquelles ce n'est pas la solution, puisqu'on a vu que le, le Φ est forcément convexe. Hein donc ça, c'est. Si, 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 si donc si F carré de Q1 est convexe, voilà le, le résultat. Et sinon, sinon euh, ceci donne une borne. Je sais pas si. Feuille Bon, sinon, sinon euh, ça va donner une, une borne, mais ça, ça, donne, ça ne sera pas euh, le vrai phi euh, si f carré de q1 n'est pas convexe. Alors le phi sera plus petit que f carré de q1 parce, parce que euh, le système va s'arranger, euh, va pas prendre comme trajectoire optimale celle qui est immobile, mais il va prendre une trajectoire qui va essayer de bouger autour pour essayer de prendre avantage des valeurs où la force est plus petite. Alors, alors un exemple où la trajectoire dépend du temps. f carré de q n'est pas convexe. Il faut trouver la, il faut trouver la trajectoire optimale, trouver la ou les trajectoires optimales. Donc, c'est ce qui va se passer dans un cas euh, euh, simple, même quand on a un seul degré de liberté, c'est si j'ai un potentiel. F enfin, carré pas convexe, c'est facile à réaliser, on pourrait avoir des choses comme ça. Euh, parce que F, F c'est la dérivée à 2. Donc, euh, bon. Si on fait des choses comme ça, on va avoir des f carrés qui sont pas convexes. Mais euh, un des exemples les plus simples, c'est d'imaginer un double potentiel, par exemple. Et donc, dans un cas comme ça, euh, la, euh, euh, la trajectoire, on va trouver comme trajectoire optimale. Si on essaye de penser en termes de trajectoire optimale, eh bien la force s'annule en deux points qui sont que j'appelle QA et QB. Et donc si je me pose la question quelle est la probabilité d'observer une mesure empirique Q1 qui est entre les deux, bon, au lieu d'avoir mon système qui est immobile et qui reste indéfiniment à cette valeur Q1, ce qui va me coûter très cher parce qu'il euh, faut combattre, il faut que le bruit soit capable de combattre euh, la force qui a envie de faire descendre la particule, eh bien, ce que le système va faire, c'est au cours du temps, il va passer une partie de son temps autour de QA et l'autre partie autour de QB. Donc ici, j'ai QA, j'ai QB, et les trajectoires qui vont être optimales, ça va être des trajectoires où je passe une fraction de mon temps autour de QA, une autre fraction de mon temps autour de QB, de façon à, euh, à achever cette mesure empirique qui est q Alors si vous y réfléchissez, chacune de ces trajectoires, en fait, ne coûte essentiellement rien, puisque... Euh, le poids le d'une poids trajectoire c'est Q point moins F de Q, donc si je reste autour de la valeur QA, Q point est nul. La force est nulle puisque je suis dans un minimum de potentiel. Et donc a priori pour toutes les valeurs de Q1 entre QA et QB, et eh bien phi va être nul. Donc c'est la conclusion à laquelle on arrive, c'est que le phi phi de Q, dans un, dans un exemple comme ça. Eh bien, il va avoir une tête de ce genre, il va avoir une partie complètement plate entre QA et QB, qui va simplement indiquer que dans, on est dans une... Euh, est ce qu'on appelle en physique statistique, enfin ici c'est le temps, mais autrement dans l'espace, c'est une phase de coexistence, c'est très semblable à ce qui se passe quand on change la densité d'un fluide et que la pression reste constante, eh bien là, la fonction de taux, euh, elle reste, la, pression, la, la pression reste constante quand on change la densité et qu'on a coexistence entre un liquide et un, et un gaz, eh bien là, on va avoir une coexistence entre une partie du temps qui, est, qui se passe autour de, euh, de la valeur QA et une partie du temps qui se passe autour de la valeur QB. Bon, alors, en fait, si on y réfléchit davantage, le phi dans cette région-là, il n'est pas exactement zéro, il est, tout, il est tout petit. Et le, les valeurs qu'il prend, donc ça, ça serait, mettons, dans la limite, epsilon tend vers 0. Mais si, 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 euh, si epsilon est petit, en fait, la réalité, c'est quelque chose... D'abord, si epsilon est petit, il ne va y avoir aucun point anguleux. La, la, la fonction va être... Et, et en fait, la fonction va avoir quelque chose comme ça, va avoir une forme de ce genre. Et on peut se poser la question d'essayer de comprendre quelle est cette valeur dans cette région-là, au milieu, au lieu de valoir zéro, ça vaut quelque chose. Et qu'est-ce que ça vaut Ce que ça vaut, ce que ça vaut est quelque... enfin, je vais en dire quelques mots, c'est un calcul qui ressemble beaucoup à tous ces calculs qu'on appelle des calculs d'instant-temps, ou qui sont des calculs, par exemple, quand on a un potentiel un potentiel avec deux puits qui va lever la dégénérescence entre les deux niveaux. donc C'est toujours le même type de calcul. Je vais en dire quelques mots. Mais typiquement, la valeur qui est là, de phi, elle va être exponentielle de quelque chose comme 2 sur epsilon uC moins uB. Alors, ça, c'est... Ici, je vais appeler ça UC, la valeur du potentiel le maximum, et puis UA, ça serait là, et UB, ça serait là. Donc essentiellement, il y a une espèce de temps caractéristique qui correspond à avoir le système qui va partir de QB et qui va sauter cette barrière. Donc ce temps, c'est toujours... Enfin, quand on pense à la loi d'Arrhenius, ça va être exponentie... un temps qui va être exponentiellement grand en UC moins UB, le 2 sur epsilon, le facteur 2, vous pouvez l'oublier. En fait, le 2 sur epsilon, vous pouvez appeler ça 1 sur 4 parce que le 2 provient juste de la normalisation du bruit, donc ce n'est pas, pas très important. Et donc, on s'attend à ce que si on est dans l'état cubé, le système, par la dynamique, par l'agitation thermique, à cause du bruit, va mettre un certain temps pour sauter cette barrière. Et la loi d'Arrhenius nous dit que ce temps il est d'ordre et puissance U. uc moins ub sur 2 epsilon. Donc ça, ça, ça va induire euh, cette petite valeur. Et en fait, les vraies trajectoires dans ce système qui vont dominer, quand je veux imposer une valeur empirique qui est là, ça ne va, ça va pas être celle que j'ai dessinée, mais ça va être des trajectoires qui vont passer de temps en temps de, de QA à QB. Et la raison pour laquelle les trajectoires typiques vont faire beaucoup de transitions comme ça, eh c'est la même que le fait qu'il n'y a pas de transition de phase dans le modèle design à une dimension. C'est-à-dire, pour des raisons d'entropie, il va y avoir beaucoup... chaque chaque changement va me coûter quelque chose, mais il va y avoir beaucoup de changements possibles. Donc ça va être des trajectoires qui vont rester très longtemps autour de QA, changer, rester longtemps autour de QB, ainsi de suite. Mais il y aura toujours beaucoup, beaucoup de changements quand le temps va, va devenir très grand. Alors, pour, ça, c'est ce que je dis avec des mots. Pour ceux qui ont envie de faire des calculs un peu plus... Euh, un peu plus sérieux, eh bien, euh, la, la façon de faire, ce qui ne va tromper personne dans cette histoire, c'est d'écrire une équation de Fokker-Planck. Et l'analyse de l'équation de Fokker-Planck permet de calculer ses coefficients, ses, cette dépendance et euh, de faire euh, toute la symptotique en epsilon avec euh, tous les détails qu'un théoricien peut avoir envie de faire. J'en dis juste quelques mots. J'appelle ça l'équation de l'équation Fokker-Planck déformée. compter maintenant, c'est une façon d'essayer de calculer vraiment cette dépendance non analytique qui est ici. Et donc, c'est ce tout petit effet. Et donc, je repars de l'équation de Langevin, dq sur dt égale f de q plus un bruit. Et ce qui m'intéresse pour la mesure empirique, c'est de regarder l'intégrale de la position pendant le temps T. On pourrait prendre l'intégrale d'une autre fonction que la position, ça changerait rien à la discussion. Donc je dis, voilà, j'ai observé le système jusqu'à l'instant T, et voilà euh, la moyenne de la position que j'ai observée pour cette trajectoire. Donc Ces deux quantités, Q, qui est solution de l'équation de Langevin, et le grand Q, sont, tous les deux des, des, sont toutes les deux des variables euh, euh, aléatoires, qui fluctue. Et donc, la quantité à laquelle on peut s'intéresser, c'est d'écrire une équation de Fokker-Planck pour la probabilité, à l'instant t, d'observer une certaine valeur grand Q et d'observer une certaine valeur petit Q. C'est la même façon d'écrire les équations de Fokker-Planck qu'on a déjà vues à certaines occasions. Donc, je l'écris directement. Ça va être d sur dt de ce p égale. Donc euh, euh, moins Q dP sur D grand Q, moins D sur DQ de F de Q P de Q, bon, P, hein, P il dépend de Q et de D2, de, de de, du temps de Q et de, et de grand Q, plus epsilon sur 2 D de P sur euh, DQ2. Bon, c'est toujours le même type de raisonnement, donc ce n'est pas, pas la peine que je répète encore une fois comment on arrive à cette équation de Fokker-Planck. Je l'avais fait dans le cas où il n'y avait pas le grand Q, mais ça, ça généralise sans difficulté. Donc ça, c'est une équation de Fokker-Planck et qui est un peu embêtante parce qu'on a une fonction de deux variables qui est plus embêtante, bien sûr, qu'une fonction d'une seule variable. Bon, alors, en fait, on peut se ramener à une équation d'une seule variable en introduisant une fonction génératrice R de petit Q, qui est, j'intègre simplement P de PT de Q et de grand Q, et puissance lambda Q des grands Q. Voilà. Bon, disons, la raison pour laquelle on choisit ce genre de fonction génératrice, c'est que l'équation qui est ici, est invariante quand j'ajoute à Q une certaine constante, à grand Q une certaine constante. Si j'ajoute à petit Q une constante, l'équation n'est pas invariante, mais par contre, il y a cette invariance. Donc comment j'obtiens l'équation pour R eh bien, Je prends juste ici, je multiplie par lambda grand Q, j'intègre, et puis je regarde ce que ça me donne. Et cette dérivée-là, elle va me donner par une intégration par partie quelque chose. Et donc je vais écrire ce que ça donne. Donc l'équation pour grand R, c'est dr sur dt égale lambda Q grand R de Q euh, moins d sur dQ, euh, f de Q, R de Q, plus epsilon sur 2, euh, d2r sur dQ2. Et maintenant, si, si le temps est très très long, on s'attend à ce que épuissance e lambda Q, là, la valeur moyenne, va augmenter en épuissance e un certain mu de lambda fois T. Hein. Donc épuissance e lambda Q va être en épuissance e mu de lambda fois T. Et puis éventuellement, puisqu'il y a une dépendance en petit Q, il y aura un R de Q devant. Donc pour les temps très longs, on s'attend à ce que ceci, euh, à ce type de comportement, si on le remplace là-bas, eh on trouve ⁇ de lambda fois R de Q, égale lambda Q R de Q, moins D sur DQ, F de Q R de Q, plus epsilon sur 2, D2 R sur DQ. Donc, tout ça c'est de l'algèbre et juste un peu d'écriture et donc vous voyez que à quoi on a affaire, on a quelque chose qui ressemble énormément à une équation de Schrödinger et ici il y aurait son énergie. Donc j'ai un lambda qui apparaît dans cette équation de Schrödinger et il y a une énergie. Euh, le mu de lambda va jouer une, un rôle d'énergie. Donc toutes les méthodes comme WKB, instanton, etc., que l'on sait utiliser dans le cadre de l'équation de Schrödinger peuvent être utilisées ici. Alors je vais juste en dire un mot, parce que finalement, moi, ça m'a un peu forcé de regarder ce genre de choses. En fait, euh, je vais réécrire cette équation sous une forme euh, un tout petit peu différente. Euh, vous vous souvenez que, enfin, que le mu de lambda, bon, le mu de lambda, c'est une fonction génératrice, et euh, la fonction génératrice elle est reliée au phi par le maximum sur Q de lambda Q moins phi de Q. Ça, ça provient du fait que et puissance lambda Q, c'est l'intégrale de la probabilité de Q fois... Euh, fois et, euh, et puissance euh, lambda grand Q, bon, enfin, mais des grands Q, des petits Q, ça change rien. Et donc, bon, là, un est une transformée de Legendre de l'autre. La probabilité d'observer euh, le phi de Q1, en fait, je l'ai appelé Q1 tout à l'heure, euh, euh, c'est transformé de Legendre. Donc, on peut l'écrire sous cette forme, et je préfère l'écrire sous la forme en termes des, des phi. De Q1, j'ai écrit sous une forme un peu différente, mais c'est exactement le même problème. Donc si j'écris de manière un petit peu différente, ça donne la chose suivante. Phi prime de Q1, Q1, moins phi de Q1. J'écris volontairement comme ça, moins Q, phi prime de Q1, fois R, égale moins df de q fois r de q r de q sur dq plus epsilon sur 2 d2r sur dq bon, donc, tout ça c'est un petit peu de l'algèbre c'est pas très important la seule chose que je veux faire remarquer c'est que maintenant si on peut calculer si on peut résoudre cette équation donc le, le phi, c'est un peu comme la valeur propre dans une équation de Schrödinger, si on peut résoudre cette équation, eh bien on va trouver le Φ. Mais rappelez-vous, je suis, je si je m'intéresse au double potentiel, on a vu que le Φ, entre QA et QB, le Φ de Q, il est tout petit, il était presque zéro, il est tout petit. Donc, tout ce qui est là, c'est extrêmement petit, hein, c'est exponentiellement petit. Et donc ça rend la vie beaucoup plus facile parce que qu'est-ce que j'ai J'ai une équation différentielle à résoudre avec, à gauche, un second membre qui est tout petit. Donc je vais dire, voilà, bah, je vais prendre comme solution R égale R0 plus R1 plus R2. R0, ça va être la solution de l'équation sans le membre de gauche. Là. Donc ça va être et puissance moins 2 U de Q sur epsilon. Et puis R1, ça va être la solution où j'ai mis R0 dans l'autre côté. Donc, je peux écrire cette solution. Elle est dans mes notes. Je ne vais pas remplir le tableau avec. Ça prend deux lignes. Mais donc, je peux calculer le R1 en résolvant une équation différentielle avec un second membre euh, qui est donné. Et quand je, quand je résous... Bon, Est-ce que je vais l'écrire ou pas quand je résous cette équation, il y a des constantes à fixer, et il y a une constante qui va me dire que je veux quand même que ma solution, quand je vais, à moins, quand je vais vers moins l'infini ou quand je vais vers plus l'infini, eh je voudrais que la solution n'explose pas. Et quand j'écris ça, ça me permet de calculer phi de cure. Ça me permet de sortir tout ce qui reviendrait à faire ces calculs instantanés. ça me permet de sortir c'est exponentiellement euh, c est, c est ce phi qui est exponentiellement petit. Donc je ne pense pas que ça soit très utile de vous écrire les formules en détail, mais c'est vraiment ça l'idée. On part de l'équation de Fokker-Planck, qui est là, bon, on, on passe à la fonction génératrice, et en fait on se retrouve avec une équation de type équation de Schrödinger, en fait qui est une équation de, de, différentielle du second ordre avec un second membre qui est extrêmement petit. Donc on fait une perturbation au premier ordre et ça, ça permet de calculer toutes la symptôtesques de, de phi ou des temps de relaxation. Et tous ces calculs d'instant-temps, en fait, peuvent être faits, à mon sens, de cette manière. Bon, alors euh, maintenant, je vais passer donc, à fonction de grande déviation. De, de, de courant pour les systèmes étendus. Donc, je vais essayer de dire la même chose un peu plus vite, mais pour des systèmes étendus. Une grande déviation du courant pour les systèmes étendus. Donc, je, la, la situation que j'ai en tête, c'est un système qui est en contact avec deux thermostats ou deux réservoirs de particules, qui a une certaine longueur L. Et puis, il y a un contact avec deux réservoirs, par exemple, de particules, à des densités différentes. Et ce que l'on avait vu, c'est que la probabilité d'observer une trajectoire, donc... La trajectoire va être spécifiée par un courant et... Euh, une densité, d'observer toute une trajectoire. Donc au lieu d'avoir la trajectoire qui est le Q de T, maintenant c'est une fonction de l'espace et du temps, une autre fonction de l'espace et du temps, le courant et la densité. Et ça, ça va être normalement, quand le système est très grand, la somme... Alors attendez. Euh, bon, ça va être de la forme, je ne sais pas pourquoi, intégrale de 0 à 1, à taux de détaux, intégrale de 0 à 1 dx, de J, un courant, J qui dépend du temps, X de taux, plus D de rho qui dépend du temps, pour prime au carré sur 2 sigma. Donc ça, c'est ce qu'on a vu plusieurs reprises déjà, c'est juste l'hydrodynamique fluctuante que le courant est égal à moins des deux rôles c'est la loi de Fick, et puis plus un bruit qui est le sigma de Rho qui est là. Maintenant, on va se poser la question de euh, je voudrais la mesure empirique, c'est-à-dire je voudrais observer pendant un certain temps un courant 1 sur T intégrale de 0 à, à grand, ou sur taux, bon, intégrale de 0 à taux de J de X. Des taux primes, des taux primes. Je voudrais que ceci prenne la valeur j1. Alors, une chose que j'ai fait ici, c'est j'ai un temps très très long, et le j1, je dis pas dépend de, euh, je dis pas qu'il dépend de la position. Pourquoi? Parce que si pendant un temps très long, j'ai eu un grand courant à un endroit, il a fallu qu'il y ait beaucoup de particules qui sont rentrées, qui sont, qui ont traversé ici. Ben, ces particules, elles ne vont pas pouvoir S'accumuler donc en fait le, le courant moyenné sur un temps long qui est passé à un endroit X, il va bien falloir que tout ça ressorte de l'autre côté et donc le J1 pour les temps longs va pas dépendre de l'endroit où je me trouve. Alors, juste une petite remarque euh, qui est utile si on veut revenir à des modèles précis, c'est que le courant et la densité dont je parle, donc le courant, la densité, les positions, etc., tout ça, c'est vu à une certaine échelle. Ici, j'ai une échelle de temps taux qui est une espèce d'échelle de temps macroscopique. J'ai une, une coordonnée x qui va de 0 à 1, mais x allant de 0 à 1, ça, ça me couvre tout mon système. Si je veux repasser au véritable courant et au véritable... Euh, espace, et eh bien le vrai temps, donc si j'avais un modèle microscopique, le temps il vaudrait L2 fois taux, le courant, le vrai courant il vaudrait 1 sur L fois J, Bon et l'espace, etc. Et donc la probabilité, si la probabilité d'observer J1, donc ça c'est euh, le courant rescalé, hein, le, le, j, le petit j, c'est rescalé, si ça, c'est de la forme épuissance e moins L fois taux phi de J1, juste en faisant ces changements de variables, on va se dire que la probabilité d'observer un courant J1, donc ça, c'est rescalé, et ça, c'est le vrai courant. Si je prenais un modèle, Microscopique, et je compte combien de particules ont traversé une certaine section, ça serait E puissance moins, alors que je ne dis pas de bêtises, T, le vrai temps, sur L phi tilde de Lj1. Donc, donc ça veut dire que. Euh, pardon, phi de. Ça serait phi de Lj1, et ça, je l'appellerais E puissance moins T phi tilde de J1. Donc, donc, la fonction de taux à l'échelle macroscopique est reliée à la fonction de taux à l'échelle microscopique par ces formules. C'est juste ces changements de variables entre qu'on avait déjà vus dans le passé. Bon. Alors, on a, normalement, on a tout sur la table. Là, on a la probabilité d'une trajectoire. On va imaginer un temps très long. Ça, c'est le poids d'une trajectoire. Comme il y a L qui est très grand, on va se dire qu'il va y avoir des trajectoires qui vont rendre cette probabilité maximum. Donc, il faudrait minimiser cette action. Quelles sont les trajectoires qui minimisent cette action Et Si, euh, si j'ai la trajectoire qui minimise l'action, eh bien je vais avoir que le phi de, Q, de Q1 ou de J1 de J1, ça va être la trajectoire qui va minimiser l'action qui est là-bas, c'est-à-dire le minimum de intégrale. Alors il va y avoir un, peut il va y avoir 1 sur le temps, 1 sur taux, tout va être long, donc -être limite quand le temps devient grand, de 1 sur taux, et puis l'action qui est là, intégrale de J de x et de. Taux plus d de ρ rho, rho prime bon, tout ça dépend du temps au carré sur 2 sigma de rho de 0 à 1 dx et de 0 à taux d taux. Hein donc on cherche simplement à minimiser l'action euh, euh... Voilà. Bon, Alors, une chose qui, qui se voit euh, facilement, donc ça, on va chercher. Euh, la, 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 donc, hein, il, faut à hein, il faut minimiser. Il minimiser ceci. Minimiser. L'histoire, la, 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 la trajectoire J de X et de taux qui va minimiser ça va me donner l'action, toujours dans l'idée qu'il y a un chemin qui domine qui domine tout. Alors, il y a une propriété qu'on a facilement, ça va être, euh, ça va être euh, la relation de Galavotti ou le théorème de fluctuation, donc ça, ça va être très facile. Alors, je, je, vais, je vais essayer de l'écrire, ça revient simplement à euh, développer le carré qui est là. Donc, si je... Euh, alors, bon, attendez, je veux, je veux minimiser ça, je, je vais trop vite. Intégrale de 0 à taux, de j de x et de taux d' taux est égal à taux j. Hein, donc je veux avoir une certaine mesure empirique. Donc j, il faut que je cherche le chemin qui va minimiser ça en euh, me donnant un certain courant moyen pendant cette fenêtre de temps qui est J1. Alors. Une chose qui est très facile, je le dis avec les mots et peut-être vous pouvez faire le calcul, c'est que si je développe le carré ici, il va y avoir un terme en j carré, il va y avoir un terme en j de x et de taux... Euh... Bon, je vais le dire dans une minute parce que j'ai inversé deux choses. Euh... Donc ce que, ce que je vais dire, c'est que la, la première chose, c'est que quel est euh, le chemin optimal auquel on peut penser, quelle est l'idée la plus simple qu'on peut avoir, c'est de se dire le, la trajectoire qui va être optimale, c'est une au cours de laquelle le courant va rester constant tout le temps, hein, un peu comme tout à l'heure. Quand on avait, on se posait la question quelle est la probabilité de rester à une certaine valeur de q1, on se disait bon ben, le plus simple, ça serait d'imaginer une trajectoire qui reste sans bouger à cet endroit-là. Donc l'idée la plus simple, c'est de supposer que le courant au lieu de fluctuer dans tous les sens, il va rester constant tout au cours du temps. Donc ça va impliquer que j1 est constant, indépendant de x. Bon, que le J optimal, pardon, que le J de X et de taux vaut J1, indépendant de X et de taux. Et si le courant est constant, eh bien le profil ne change pas, puisque vous vous souvenez que 0 sur dt est égal à moins dJ sur dx. Donc si le courant ne dépend ni de X ni du temps, le, 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 le profil le profil x optimal est indépendant est indépendant du temps alors donc, si c'est donc juste d'imaginer que au cours du temps il y a un courant atypique mais qui reste constant au cours du temps et qu'il y a un profil optimal qui va minimiser cette action alors le profil optimal eh bien, il va, être, il va essayer de minimiser la quantité suivante. Donc, selon cette idée, selon cette idée, eh bien, on va avoir que le phi de j1 ça va être égal au minimum sur tous les profils rho de x de intégrale, donc puisque rien ne dépend du temps, la dépendance en temps, elle va, elle, elle va disparaître. Il y a un sur taux, il va y avoir un taux, donc ça, ça va disparaître. Ça va être intégral de 0 à 1, de J1 plus T de rho, rho prime au carré sur 2 sigma de rho, dx. Donc la, la, la seule chose qu'on a à faire pour trouver euh, le, la fonction de taux pour le courant, c'est d'essayer de minimiser cette quantité-là pour chaque J1. Et sous cette forme, on va voir le théorème de fluctuation de manière très simple. Qu'est-ce qu'il faut minimiser Je développe le carré. Donc ceci, c'est égal à J, ça va être le minimum sur rho de x, J1 carré intégrale de 0,1 dx sur sigma de rho de x, plus, il y a le terme croisé, 2j, alors il n'y a pas de 2, j intégrale d2 rho, ρ prime, sur sigma de rho, euh, sigma de rho dx, et puis le dernier terme, qui est plus intégrale d2 rho, rho prime au carré, sur 2 sigma de rho dx donc j'ai juste développé le carré, et ce que vous voyez, c'est que cette intégrale qui est ici, c'est un peu comme tout à l'heure, cette intégrale qui est ici, c'est une dérivée totale, qui, euh, si je ne me trompe pas, c'est écrit, donc, euh, puisque c'est une fonction de rho, mais il y a le rho donc ça c'est intégrale de rho a à rho b, de d rho sur sigma de rho, d c'est indépendant du profil lui-même, c'est juste la différence de ce qui se passe au bord, et ça, c'est essentiellement euh, muA moins muB, les deux potentiels chimiques. Hein. Vous vous souvenez que le sigma et le, et, et le, et le D, D sur sigma, c'est une dérivée du potentiel chimique, donc cette, en fait, de toute façon, potentiel chimique ou pas, ce n'est pas très important. La seule chose qui est importante, c'est que ceci ne dépend pas d'euros. Et donc, vous voyez que quand je vais chercher le minimum, eh bien, si je cherche le minimum, il y a J1 ici, pardon, quand je cherche le minimum, eh bien, si je cherche le, donc, quand je cherche le minimum, tout ce morceau-là, je peux le sortir, puisque ne dépend pas du profil lui-même. Et donc, quand je vais chercher le minimum, eh bien, si je le cherche pour J1 ou pour moins J1, ce sera exactement la, la, le même profil qui va minimiser, hein, puisque ça n'apparaît que J1 au carré. ici. Donc, le, pro, le profil ρ 2 x optimal, c'est le même pour J1 et moins J1 que le seul terme qui diffère est celui-là, et celui-là ne dépend pas du profil. Et donc, ça vous implique la formule suivante, que φ de j1 est égal à phi de moins j1, plus deux fois ce terme, c'est-à-dire plus 2j1, et l'intégrale de 0 à 1, d 2 rho sur 2 sigma de 0. Rho, et donc, ça, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière dans le théorème de fluctuation, c'est la relation de Galavoticoet, c'est que la fonction de grande déviation du courant est égale avec J ou avec moins J, c'est la même, à un terme qui est juste linéaire en J. Bon. Donc ça, c'est une... visible. Alors, en fait, euh, normalement, mais je... dans mes notes, je ne l'ai pas fait, et normalement, ça se voit même quand on prend des profils dépendants du temps et tout ça, c'est plus général que, que ce cas, cette idée simple le courant est indépendant de la position. Donc l'image qui en ressort est la chose suivante, c'est que j'ai mon système en contact avec mes deux thermostats. c'est la position y a yarro a, a b ça ça serait le profil stationnaire donc euh, ici l'espace la la, il va de 0 à 1 parce que j'ai pris des, des j'ai fait un changement d'échelle sur l'espace comme on l'a vu dans le passé euh, donc là il y a le profil moyen stationnaire et maintenant je veux conditionné au fait qu'il y a un certain courant. Je veux une certaine valeur empirique du courant J1 pendant un temps très long. Eh bien, le système, qu'est-ce qu'il fait Il va adopter un certain profil optimal qui va dépendre de J1. Pour chaque valeur de J1, il y aura un profil optimal. Et le système, c'est ce qu'on va observer dans le système quand je conditionne au fait d'avoir... Une valeur de J1, c'est-à-dire que si je regardais mon système pendant très très longtemps, de temps en temps je vois des fenêtres où pendant assez longtemps, euh, dans une fenêtre de temps, la mesure empirique vaut J1. Et eh bien si je regarde pendant, dans cette fenêtre, le courant typique que je verrai pour ces événements, ce sera celui-là. Alors on peut calculer le profil optimal. Et ça, le profil optimal, il revient à minimiser cette, cette quantité-là. Et donc, vous voyez que qu'est-ce qu'on a à faire On a à minimiser une fonction de ρ et de ρ'. Et vous vous souvenez qu'on a déjà vu ça, et en fait, il n'y a pas que nous qui l'avons vu, c'est depuis Lagrange, on sait que quand on a une fonction de Q et de Q'. qu'il faut minimiser l'intégrale sur le temps, ce qu'on fait d'habitude en mécanique Lagrangienne, c'est d'essayer de chercher quelle est la trajectoire qui minimise un Lagrangien comme ça. Alors ici, ben, ce n'est pas Q et Q point, c'est intégrale de 0 à 1 d'une fonction, appelons-la ben, L elle aussi, de ρ de x et de ρ' de x. Dx. Hein, puisque ici, c'est une fonction de ρ et une fonction de ρ'. Et donc. On peut faire ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire on va trouver l'équation que vérifie ce Rho. Il va y avoir, comme on l'avait vu, comme c'est connu depuis peut-être deux siècles, qu'il y a une quantité qui, qui correspond à l'Hamiltonien qui va être conservée. Donc, ça permet de trouver explicitement le profil optimal qui va donner le φ de j Alors, quand on fait ça, ben, on trouve... Euh, y a, y a, Enfin, comme je vous l'ai dit, il y, a, il y a une constante de. Euh, il y a une constante du mouvement, de, de, comme toujours dans la mécanique lagrangienne, il y a un Hamiltonien, il y a une énergie qui est conservée, hein, qui, est, qui est simplement euh, euh, Q point DL sur DQ point moins L DQQ point. Hein, donc si vous cherchez la trajectoire optimale, bah, c'est un calcul hein, quoi, que j'ai déjà fait. Euh, une fois, enfin, qui est dans les notes, si vous voulez, qui, qui montre que cette quantité est conservée, ne dépend pas du temps ici, ne dépendrait pas de x là, donc il y a une, une constante du mouvement qui apparaît. Quand vous euh, introduisez cette constante du mouvement, eh bien, vous arrivez à calculer le phi. Donc je, 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 je vous donne simplement le résultat. Vous trouvez que phi de J1 est égal à J1 intégrale de rho A à rho B de D de rho sur sigma de rho et puis il y a 1 moins 1 plus k sigma de rho divisé par racine de 1 plus 2k sigma de rho et J1 est égal à intégrale de rho B à rho A de D de rho sur racine de 1 plus 2K sigma de Rho. Ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une quantité qui est conservée, qui est comme l'énergie, il y a une constante du mouvement. Bon, cette constante de mouvement, ici, elle s'appelle K, et on arrive, quand on fait ce calcul, qui est assez élémentaire, eh bien, on arrive à trouver Φ de J1 sous une forme paramétrique. Je change K, ça me change J1, je change K, ça me donne Φ, et donc j'ai comme ça la fonction de grande déviation du courant et ce que ça permet d'obtenir c'est donc toutes les fluctuations du courant puisque vous vous souvenez que le phi de J1 la fonction de J1 ça va être quelque chose c'est une fonction grande déviation du courant il va y avoir le courant moyen pour lequel phi est 0 bon, c'est ce qu'on observe de manière typique et puis si j'ai phi de J1 je peux développer autour du minimum et le développement autour du minimum donne tous les cumulants du courant. Alors ça en fait c'est ce que nous avions euh, c'est ce genre de résultat qu'on avait obtenu avec Thierry Bodino a, en 2004 et euh, un peu après euh, il y a un article donc en 2005 un article de ces, cette équipe italienne Bertini euh, Gabrielli De Sole Jeunat Assigno et Landine, qui ont dit Ah, mais ce que vous avez trouvé n'est pas forcément convexe. Et donc, tout à l'heure, on a dit le phi, il faut absolument qu'il soit convexe. Et donc, ils ont donné des conditions sur les propriétés du système. Rappelez-vous, il y a deux quantités dans le système, dans ces systèmes diffusifs qui sont importantes c'est ce D et ce sigma. Et ils ont montré que que cette solution est, est valable si d de rho, sigma seconde d'euros est plus petit ou égal à d' prime de rho sigma prime de rho. Donc, par exemple pour le modèle d'exclusion donc ça c'est condition de validité validité et donc, pour l'exclusion symétrique, on a vu d vaut 1, et sigma vaut 2 rho à moins rho. Donc, si d vaut 1, ici, on a 0. Et là, si je dérive deux fois, ça donne moins 4. Donc, donc, ça marche. Donc, pour les, les modèles d'exclusion, ça marche. Et il y a, ils ont construit des modèles pour lesquels euh, ça n'est pas convexe, et donc, on arrive à des transitions de phase à certains moments dans cette fonction de taux, cette fonction phi, des transitions de phase où le profil, au lieu d'être constant au cours du temps, se met à dépendre du temps en oscillant ou de manière plus compliquée. Alors, en regardant d'un peu plus près leur article là, en préparant ce cours, la question qui se pose, c'est par exemple, si je prends un système quelconque si je prends un système quelconque, est-ce que ce calcul-là, où on a supposé que les profils sont indépendants du temps, vont, euh, euh, vont permettre de connaître toutes les fluctuations du courant Et dans leur article, ils disent « we expect that to be true ». Mais finalement, euh, on n'a pas forcément... Euh, disons ça, c'est une condition de validité, mais le calcul est sans doute valide au-delà de cette condition de validité. Alors, alors, en fait, nous, ce qui nous avait bien plu dans ce résultat, c'est la chose suivante, c'est qu'on arrivait à écrire les choses sous une forme assez, assez simple du point de vue de la thermodynamique et euh, d'avoir une image qu'on a appelée euh, le principe d'additivité. Alors L'idée, la chose suivante, c'est de dire... Euh, imaginez que j'ai un système en contact avec deux thermostats ou deux réservoirs, et la question que je me pose, c'est quelle est la probabilité d'observer donc une mesure empirique, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour un système qui a une taille L d'observer un courant J1 pendant un temps T très long, hein, c'est cette mesure empirique, étant donné rho A et rho B. donc Je me donne les densités au bord. Quelle est la probabilité d'observer ce courant Et ça, pour les temps longs, il y a une fonction de taux qui va donc dépendre de n, du courant de rho A et de rho B. Alors, le principe d'adjectivité qui, en fait, est réalisé quand on prend ces solutions stationnaires comme solution optimale, eh bien, il consiste à dire est-ce que, par hasard, je ne pourrais pas prendre ce grand système et le couper en deux morceaux, donc, d'aller jusqu'à une certaine euh, valeur, ici, euh, L1, avoir ici une valeur L moins L1, et puis là, introduire un réservoir à une densité rho. Donc j'imagine, je, je veux comparer ce qui se passe pour mon système complet avec un système où j'aurai deux morceaux. Et puis coup, j'aurai coupé en deux et j'aurai deux morceaux en mettant au milieu un réservoir à une densité rho. Bon, alors ça semble assez. Euh, alors si on peut faire ça eh bien, ça voudrait dire que la probabilité de ceci, ça serait, alors, la probabilité d'avoir un courant pour un système plus petit, de taille L1, euh, avec des réservoirs RhoA et Rho, et puis le courant dans l'autre morceau, Q sur T, égale J1. Donc, tout le courant qui est ressorti d'un côté rentre de l'autre, donc c'est le même courant J1 avec ρ et Roux -B. et Maintenant, là-dedans, on se dit comment choisir le potentiel, le, la densité qu'on va avoir dans le réservoir fictif qu'on a rajouté, et on se dit c'est celui qui va rendre cette probabilité la plus grande possible, donc on. On va prendre le max de rho. Alors, si vous y réfléchissez, en fait, la solution dont je viens de parler, qui consiste à essayer de chercher le meilleur rho de x, en fait, on cherche le meilleur rho de x sur le système complet, mais on pourrait très bien dire on cherche le meilleur rho de x sur la première partie, le meilleur rho de x sur la deuxième partie, et après, en s'étant fixé la condition rho à cette position, et après, on cherche le meilleur rho à cette position, et donc en fait la solution qui est là-bas, elle satisfait exactement cette condition-là. Si vous prenez cette condition, ça veut dire que la fonction de taux, vous mettez là-dedans, vous dites le temps est très long, donc quand ça va être le temps est très long, et eh bien on va maximiser sur le temps, et ça donne que le phi L de J1 roi, roi B doit être égal au minimum, hein, puisque à cause du signe moins, de phi l1, de j1 roi rho plus phi de l moins l1 euh, j1 ρ. Et donc il y a le minimum sur le ρ intermédiaire. Et vous voyez que d'une certaine manière, ces, ces fonctions de taux, ces, ces, ces fonctions de grande déviation, c'est un peu comme quand on ajoute des énergies libres en physique habituelle, on a deux systèmes on les met ensemble, on ajoute leurs énergies libres et bien là d'une certaine manière la fonction de grande déviation du courant elle s'ajoute bon il faut prendre un minimum sur ce qu'on met au contact et puis ça donne, ça donne ce résultat et, et donc ce qu'on avait fait avec Thierry ce c'est même pas de faire ce calcul compliqué c'était de se dire eh bien de cette manière on arrive à relier les propriétés d'un grand système à un système coupé. Et puis après, ben, si on peut faire ça, on va continuer à couper, on va faire des tranches de plus en plus fines. Et puis, en faisant des tranches de plus en plus fines, dans chacune des tranches, comme elles seront fines, on sera dans des situations proches de l'équilibre. Donc en fait, il n'y a pas besoin de toutes ces actions et tout ça, on peut faire des calculs facilement parce qu'on est proche de l'équilibre dans chacune des tranches. Et ça, ça permettait d'obtenir le résultat qui est là-bas. Alors, comme, comme je vous l'ai dit, euh, ce résultat n'est vrai que sous certaines conditions des densités et des sigmas. Et en dehors, quand ces conditions ne sont pas satisfaites, eh bien, le, le profil et, et le courant optimal peuvent dépendre du temps. Et en fait, il y a des exemples qui ont été produits où. Euh, quand on essaye de minimiser l'action, ici j'ai une action qui est de la forme comme ça, exponentielle moins L euh, intégrale de 0 à taux d taux, intégrale de 0 à 1 dx de j plus d2 ρ ρ' euh, au carré sur 2 sigma. Et, et donc on veut essayer de chercher le maximum de ça. Vous cette action avec la contrainte que intégrale de j de x et de taux d taux égale j1, j1 fois taux, bon. Bien, euh, il y a un certain nombre d'exemples justement où, où il y a une transition de phase, c'est-à-dire que le j optimal se met à dépendre du temps, en particulier bon, avec Thierry on avait, on avait trouvé un cas sur un cercle. Ou euh, pour certaines valeurs de, de j 1 eh le, le profil au lieu d'être plat hein, sur le cercle, le profil les plus simples sont des profils plats. Il, il commençait à apparaître un profil qui avait, qui était modulé et qui, qui bougeait au cours du temps. Et c'était celui qui réalisait euh, euh, l'optimal, le, le, qui, qui rendait cette action optimale. Alors. Je pensais avoir un peu de temps de parler de la méthode matricielle, donc je ne vais pas le faire et je vais juste essayer de conclure un peu sur, euh, sur ce que j'ai essayé d'aborder dans ce cours et pour vous donner un peu une idée de ce qu'on sait faire et ce qui resterait à faire et qui, à mon avis, sont des questions intéressantes. Donc, Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est les choses suivantes. Donc, si vous voulez, c'est une conclusion Alors, on a vu qu'il y avait deux types de systèmes dont j'ai parlé, les systèmes diffusifs, dont j'ai parlé ces dernières séances. Et pour ces systèmes diffusifs, finalement, la quantité sur laquelle on, peut, on comprend le mieux, sur laquelle on peut dire le plus de choses, c'est celle dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la probabilité d'observer un certain courant euh, J1 et ce T de, de phi de J1. Et, et, et ceci, on, on a des expressions explicites. Il y en a encore une au tableau, ici, sous certaines conditions. Quand il y a des transitions de phase et que le profil optimal ou le courant optimal se mettent à dépendre du temps, on sait faire beaucoup moins de calculs. Mais ça intéresse beaucoup de gens de, de, de savoir où se passent les transitions. donc Il y a plusieurs articles y compris cette année là-dessus. Mais en fait, on peut aller assez loin pour trouver le quasi-potentiel, le quasi-potentiel, c'est d'observer à un instant donné un certain profil. Alors, eh bien, on a quelques modèles solus, comme le modèle d'exclusion ou le modèle KMP. Enfin, il y a quelques modèles pour lesquels on sait calculer ce quasi-potentiel, mais qui est une généralisation de l'énergie libre. Mais en fait, on n'a pas, pas de calcul qu'on sache faire. Mais en fait, on a vu qu'on pouvait écrire, calculer la partie à longue portée des corrélations, etc., que ce F était non local. Donc, pour les systèmes diffusifs, on va assez loin. Il reste beaucoup de choses que normalement, la théorie macroscopique des fluctuations, donc, qui est basée sur, euh, sur cette action, hein, de, essentiellement... Tous ces calculs sur ces systèmes diffusifs à grande échelle repartent, ont comme point de départ cette action. Et par exemple, je vais vous donner un exemple de, de, de cas où on a des résultats qui ont été obtenus par Z de B, donc de manière assez différente, et qu'on n'est pas capable de retrouver pour l'instant par ces méthodes. C'est un système donc, qui est un régime non stationnaire l'équivalent suivant, si on parlait en température, on pourrait imaginer un système où, à l'instant initial, on met en contact deux systèmes à l'équilibre à des températures différentes. Donc, à, à, au temps négatif, ils sont séparés, on les met l'un à côté de l'autre, en contact, et on regarde le courant, courant d'énergie qui va se passer. Ou alors, si on parle en termes de densité, on prend une condition initiale et, initialement, on prend deux densités, le système est à l'équilibre de deux côtés, et quelle est la distribution de courant Comment va fluctuer le courant à travers ce système Quels vont être les, les profils de densité, les corrélations, etc. Enfin, le profil de densité, ce n'est pas très compliqué, mais toutes les corrélations qui peuvent apparaître, eh bien, ce type de problème, a priori, on peut l'attaquer de cette manière, mais un certain nombre de résultats, ne serait-ce que sur les fluctuations du courant dans ces cas-là, qui ont été qu'on connaît à partir de méthodes d'analyse de bête dont il sera peut-être question dans un avenir un peu plus lointain, eh bien, on ne peut pas les aborder par cette méthode. Donc ça, c'est pour les systèmes diffusifs. Pour les systèmes mécaniques, dont j'ai parlé au début de mon cours, eh bien, la situation est, est, est plus Plus incertaine, enfin, moins avancée, disons. Et donc, la question déjà que les gens essayent de comprendre, c'est la loi de Fourier anormale dont j'ai parlé au début de ce cours. Donc, avec cet exposant, et on a, à ma connaissance, on est bien loin d'être capable de calculer ne serait-ce que la distribution des courants ici ou les fonctions de grande déviation de la densité. Ce que, une théorie qui a été beaucoup développée ces dernières années, c'est parch qui est une hydrodynamique non linéaire fluctuante et qui donne des résultats sur cet exposant. Mais le plus souvent, ils font des calculs sur des systèmes infini, ils utilisent la relation de Kubo pour essayer de comprendre cet exposant. Mais à ma connaissance, il y a très peu de systèmes pour lesquels on est capable de prendre un système de taille L finie et calculer ce genre de quantité avec des résultats comme ça. Alors en fait, quand je dis ça, on a vu qu'il y a des modèles qui sont intermédiaires entre le modèle mécanique comme les chaînes d'oscillateurs anharmoniques dont on a parlé au début, et puis ces systèmes diffusifs qui sont ces modèles pour lesquels on met une partie de stochasticité au niveau de la dynamique. Et Un de ces exemples, c'est la chaîne harmonique. Donc vous prenez une chaîne harmonique, on hein, en avait parlé, Donc, vous savez, on a vu que la chaîne harmonique a la propriété de, de ne pas vérifier la loi de Fourier. En fait, le, le transport est balistique. Quand on met deux, deux thermostats, en mettant par exemple des, des forces de Langevin à gauche et à, à droite, donc là, il y a un transport balistique. Et il y a un modèle qui a été pas mal étudié ces derniers temps, qui consiste à regarder cette chaîne harmonique et à rajouter un aspect stochastique de temps en temps avec un certain taux, on prend deux euh, particules voisines et on échange leurs impulsions. Donc ça conserve l'impulsion localement, et donc on laisse la chaîne harmonique évoluer, de temps en temps, on, on échange cette impulsion. Alors ça, c'est euh, un modèle qui était... Euh, enfin, je ne sais pas exactement qui l'a introduit, mais je pense, enfin parmi les gens qui ont le plus travaillé dessus, il y a Ola Bernardin, par exemple, et... Euh, euh, aujourd'hui, euh, je pense que David Mukamel, qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui, va, va en, en parler. Et je vous recommande beaucoup parce d'assister à son séminaire parce qu'il bah, fait des exposés extrêmement clairs. Donc, pour ces modèles, eh bien, on, on, on arrive à comprendre la loi de Fourier normale. En fait, il se trouve que le alpha est égal à 1,5. Euh, euh, mais même pour ces modèles, à ma connaissance. On n'est pas encore capable d'arriver à calculer soit le quasi-potentiel, soit la fonction de taux qui est là. Donc, c'est un sujet, à mon avis, où il y a pas mal de choses à faire. Et donc, j'espère qu'il y aura des progrès. Et peut-être que d'ici quelques années, j'en reparlerai si les progrès me paraissent justifier un nouveau cours là-dessus. Donc, je vous remercie.